0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde über Tabletop unterhalten und äh, wir sind der Martin, der Mark, der Johannes und ich bin der Ferdi. Normalerweise wäre auch der Christian heute bei uns, um mit uns mitzudiskutieren. Leider ist er aber nicht ganz fit und richtet deswegen seine allerbesten Grüße aus und hofft, dass er beim nächsten Mal wieder am Start ist. Wie geht's euch heute?
1: Gut. 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 Das ist wunderbar zu hören. Und schon haben wir eine ja. ausgiebige Diskussion geführt. Ja.
2: Klappe, zack, schneiden, fertig. Ja. Okay,
0: macht's gut, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ja, ähm, ja. Ähm, was haben wir denn heute für ein schönes Thema, wenn wir mal ganz nahtlos überleiten wollen?
3: Ja, wir haben jetzt ja in den letzten Folgen schon oft über Armeen diskutiert, würde ich mal sagen. Das stimmt. Und da kann man ja bestimmt auch noch andere Fragen dazu stellen. Da kann man ganz viele andere mhm. Fragen dazu stellen. Zum Beispiel, ist Martin im Herzen ein Elder oder führt er, führt er, sich, führt er sich doch noch zu anderen Seiten hingezogen? Ah. Spoiler Alert quasi. <lacht>
1: <lacht> Dramatische Einspielung. Die Elder sind einfach zu gut. Die sind einfach auch eine von den Rassen, die mehr mit Grautönen arbeitet als mit Tiefschwarz. <lacht> Achso, zu gut. So, ich, ich dachte
0: jetzt schon, meine ist schon regeltechnisch <lacht> zu gut. <lacht> ja.
3: Deswegen haben wir uns überlegt, ob wir uns heute mal drüber unterhalten, was die verschiedenen Hobbyisten vielleicht an anderen Spielsystemen und oder auch Fraktionen im Warhammer 40k Universum interessant finden. Und da würde ich sagen, nach dem Jingle steigen wir dann da direkt mal in die Diskussion ein. willkommen zurück. Wie angekündigt wollen wir uns darüber unterhalten, was vielleicht andere interessante Armeen sind jetzt. Egal, ob es sich auch um Warhammer 40k Armeen handelt, also um andere Fraktionen, die vielleicht der jeweilige Hobbyist noch nicht gespielt hat oder gerne mal wieder spielen möchte, ist ja auch möglich. Ähm, Oder vielleicht auch über andere Spielsysteme, die interessant sind, weil die Modelle irgendwie super aussehen oder weil sie regeltechnisch interessant sind oder jeden anderen Grund, den man dafür finden kann. Deswegen vielleicht erstmal, ähm, welche Armeen interessieren uns vielleicht neben den Armeen, die wir aktuell schon haben? Sei es sowohl aus Hintergrundinformationen, weil sie super aussehen, weil sie tolle Regeln haben, alles valide Gründe. Und da würde ich jetzt einfach mal die Frage in die Runde stellen, wer hat denn da neben seiner Haus- und Hofarmee schon eine Idee, was er sich gerne sonst noch angucken würde? Also mich reizen ja tatsächlich
2: ähm, die Xenos bin so ein bisschen Xenos-Fan. Ich bleibe natürlich jetzt im 40K-System für mich, weil ich habe jetzt gerade erst angefangen, anderes System. Weiß nicht. Aber ich habe mir jetzt neulich, ich habe mir Necrons angeschaut. Und muss sagen, habe mich da auch so ein bisschen in, eben in, ja, vielleicht aus der letzten folge jetzt kennt in den Fluff eingelesen. Ich habe das mal so ein bisschen angeguckt, was da so der Hintergrund dieser Fraktion ist. Und das ist, es reizt halt schon. Also die haben schon eine sehr, sehr coole Geschichte, muss ich sagen.
3: Ich dachte, ich dachte ja zuerst, du hast gesagt, ich habe mir die Necrons angeschaut und dann habe ich mich in ihnen wiedererkannt. Ihr oh.
2: <lacht> <lacht> ja, wisst ja gar nicht, wie alt ich wirklich bin.
0: Okay, also du, hast, du, du findest sie hauptsächlich wegen dem Fluff interessant. Also das hatte irgendwie Ich am meisten finde gereizt. tatsächlich,
2: ich finde, die Modelle sind cool, die sehen cool aus. Ja. Das tun aber. Also wenn man sich halt zum Beispiel auf Games Workshop-Seite die Modelle anschaut, sehen halt fast alle gut aus, weil die halt auch immer super bemalt sind. Das ist so der ganz große große Haken an der Geschichte. (lacht) Aber äh, tatsächlich reizt mich bei denen halt einfach der Fluff dahinter. Also die haben schon eine sehr, sehr coole... Background-Story.
1: Wenn dein äh, Dings steht, dein Farbschema, ich habe auch gesehen, da gibt es äh, Hersteller, die die acryl austauschen. Also zum Beispiel bei dem Necron-Monolithen, die Acrylteile, dass du da auch rote oder gelbe einsetzen kannst, wenn du lustig bist. Genau, da
2: kann man auch noch so ein bisschen was machen. Nur, nur, nur glaube, für
1: dich jetzt wollen. so als Nebeninfo, die jetzt gar nicht in den Podcast. Ja. Ähm, Psst, nicht spoilern. Ich will ja nur, falls er Necrons macht, werden da gibt es da, ich habe da was für ihn. Der äh, Martin ja. hat immer was in der hinterhand, egal um was. Ja, es der, geht.
2: der Martin entweder hat er selber oder er weiß, wo ich was wollte jetzt auch den Podcast eigentlich
1: kapern und mal eine Stunde über meine Projekte reden. <lacht> <lacht> Welche Sachen täten mich interessieren? Ich habe jetzt überlegt, ob ich mich jetzt nur auf Spielsysteme oder nur auf Armeen beschränken soll. Ich denke, wir fangen mal mit den Armeen an. <lacht> okay. Ich gehe mir mal ein paar Kekse holen. Ja, ja. <lacht> Aber nicht mit Mikro an hier. Ich wollte sagen um, bei den Armeen gefallen mir meistens immer so, wie es sie auch so den Underdog-Charakter haben. Das sind halt auch meistens die Bösen. Weil da kommt irgendein strahlender Held und haut die am Ende doch wieder kaputt. Aber sie geben nicht auf. Das ist das Schöne an ihnen. Und deswegen finde ich eigentlich die Bösen-Rassen immer auch interessant. Bei den Chaos-Rassen in Bäumer 4DK finde ich jetzt eigentlich eher die, die, die Chaos-Götter interessant, die nicht so direkt sind. Das heißt nicht unbedingt äh, Korn, der nur auf Schlachten geht. Sondern tatsächlich... Ähm, mein aktueller Favorit ist die Nurgle Death Guard und ähm, eine große Hoffnung ist, weil ich ein extrem, extrem langsamer Maler bin, ähm, dass ich diese Death Guard aufgrund ihres, ja, ich sag mal, ähm, schmutzigen Aussehens ähm, sehr einfach bemalen kann. Das ist so, dass ich da ein bisschen Speedpainting machen kann, weil das schaffe ich immer nie mit meinen Miniaturen. Da brauche ich immer eine Woche für, eine Infant- für einen Infanteriesoldaten. Das ist zu
0: lang. Meinst du, du bringst das übers Herz, die zu Speedpainten? Ja, ich,
1: ich, ich, boah. Ähm, no. anderes Thema. Ich habe das, ich hab, ich hab das schon mal probiert. Ging, ging nicht, aber wir probieren es einfach mal. Das kann ja nicht schaden. Ähm, ja. Vielleicht kommen wir auf das Tempo der Bemalung ja, genau. genau. Ich ja, glaube, das richtig, ist auch ja. nochmal ein Bemaltempo. Jeder muss sein eigenes Tempo machen. Ne? Mit 30 auf der Autobahn. Ähm, mm. <lacht> <lacht> ja. Ansonsten Orks täten mich reizen, weil sie einfach super lustig sind. Ich Vor allem unsere Spezialistenfraktionen reizen mich immer. Also, dass ich dann halt praktisch ein Thema habe, dann in dieser einen Spezialarmee dann aufgeben so eine kleine Unterfaktion wie zum Beispiel wenn ich jetzt sage okay ich könnte mir zum Beispiel vorstellen dass ich wenn ich jetzt Tau spielen würde würde ich keine Tau sammeln sondern ich würde halt eine von den äh, so eine Art Krotarmee machen vielleicht nach vielleicht eine reine Krotarmee oder dann äh, nach Krot-Regeln vielleicht eine andere Armee wie zum Beispiel Space Ratten indem man ganz viele Skaven umbaut mit Science Fiction Modellen da könnte ich mir schon einiges vorstellen.
2: Also dann tatsächlich die zweite Zweitarmee so als nicht nur reines Zusammenbau und, und Bemalprojekt, sondern so wirklich als ähm, ich denke mir eine eigene Story dazu aus, ich, ich ja. mache Conversions. Richtig, also
1: Conversions ähm, ist, ich, ich bin eigentlich jemand, der beim Zusammenbauen liebe ich das, wenn sich die Dinger leicht abwandeln lassen. Und Dann sind es auch nicht immer diese riesigen Umbauten, sondern immer so kleine Umbauten. Dem m- mal eine andere so Hand, können. dem mal ja. Irgendwie einen anderen Kopf verpasst oder da mal was geändert. So, also da ist ja auch eine kleine Geschichte zu erzählen. Also, da wenn noch jetzt ein irgend- Tentakel ran. wenn jetzt eine Einheit Sklavenjäger ist, dann soll sie Netze haben. Ja? Oder wenn sie, ähm, wenn ich jetzt Salamanders spiele, dann würde ich darauf achten, dass alle meine Jungs irgendwie Flammenwerfer, dass irgendwas mit Flammen dran ist. Oder dass sie zum Beispiel auch ähm, Rückenpanzer haben, aus denen vielleicht irgendwie Flammen kommen oder so. Dann mal gucken, dass man da was so umändert, dass es zum Thema passt.
2: Dass man thematisch
1: irgendwie, dass auch zum Fluff passt. Und der Grund, warum ich eigentlich Zweitarmeen anfange, ist bei mir meistens der, dass ich ähm, sehr viel in einer speziellen Farbe gemalt habe, weil die Hauptfarbe von einer Armee halt immer dieselbe ist. Und dann sagt man sich, okay, ich habe jetzt genug Blau, zum Beispiel mal Grün oder mal Rot. Und dann braucht man halt eine andere Armee. Und die mit dem anderen Farbthema, der kommt Und schon hat man eine völlig andere Farbe, äh, die man dann in den Schrank stellen kann. Und man sagt, okay, ich habe jetzt schon mal eine ganze Armee blau gemacht, jetzt möchte ich aber auch eine haben, die vielleicht rot ist. Und dann sagt man sich, okay, was ist denn rot? Und dann können wir sagen, okay, Mechanikum könnte rot sein, Korn, auch wenn es mhm. langweilig ist, oder eben auch rote Elfen, sieht man dann. Äh, die Farcite enclave <lacht> Ihr seht, worauf ich hinaus möchte.
0: <lacht> <lacht> das, das mit dem äh, genug in einer Farbe gemalt haben, kann ich äh, unterschreiben, ja. Das war ja zum Beispiel auch der Grund, warum ich irgendwann angefangen habe, die Alderness also Deepkin zu sammeln und anzumalen, weil ich weil ich echt viel Ultramarines einen nach dem anderen äh, gemalt hatte und dann gedacht habe, oh, irgendwie was anderes als Blau wäre jetzt auch mal schön.
3: Aber, aber ich muss sagen, dieses Schlumpfarbschema gibt halt auch echt wenig her an anderen Farben. Ne? <lacht>
0: Ja, ich meine, die, ähm, die Ränder von den Schulterpanzern sind rot. Also <lacht> immerhin. Und was da an Varianten drinsteckt. Aber also, ich, ich muss sagen, die Deepkin haben ihren Zweck dahingehend dann auch erfüllt, weil nachdem ich dann irgendwie mal zwei Aale da bemalt hatte, habe ich auch echt wieder Lust gehabt, blau zu malen. Und von daher war genau, haben genau das getan, was wobei, sie sollten. Ja die
3: auch die, die auch noch einen hohen Blauanteil in den Farben haben die sind ja so
0: so türkisig. ja das ist mir dann auch aufgefallen als ich irgendwann angefangen habe die anzumalen als also so ganz, ganz, ganz konntest du dich quasi
3: von dem blauen noch nicht lösen ja, aber man muss <lacht> ja auch ansonsten
2: muss ja auch wieder eine komplett neue Farbpalette kaufen
3: richtig das,
0: eigentlich, eigentlich war es einfach nur aus ökonomischen Gesichtspunkten so genau natürlich Na, natürlich ja ich kaufe
1: nur noch ja. Sachen die man blau anmalen
2: kann Gibt es ein Spielsystem mit Schlümpfen? Also mit tatsächlichen Schlümpfen, jetzt nicht
3: Ultramarines? Vielleicht kann man diese Schleichschlümpfe nehmen und sie irgendwie in so ein K regelwerk verwurschteln. So so, so wie der Martin seine Space-Ratten in das Tau-Universum integriert,
1: kann Muss man da auch bestimmt mit irgendwie gehen, eine oder?
3: Schlumpfarmee irgendwo integrieren. Ja. Zum Beispiel eine Sch- Schlümpfe-Hive-Mind als Tyrannitenarmee. Mm. armee also. oh. <lacht> Schlumpf- Gewagt. <lacht> 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 ja,
1: aber die gewagten Sachen sind die, die auch g- richtig Potenzial haben können. Ja. <lacht> <lacht> der Gargamel-Overlord.
0: <lacht> ja, bei, also bei mir ist es ähm, auch, auch so, wie der Martin es gemeint hat eigentlich. Also ich zum einen ist die Sache, wenn man wirklich lange in einer Farbe gemalt hat, braucht man Abwechslung. Das ist der eine Grund. Und ähm, ich ich wähle die andere Armee dann, glaube ich, auch hauptsächlich nach der Ästhetik jetzt mittlerweile aus und nach dem Thema, das ich mit ihr verfolgen würde. Also bei den Diebkin haben die Regeln ein wenig eine Rolle gespielt, weil ich wusste, dass man eine Age of Sigma Armee daraus bauen kann mit relativ wenigen Modellen und ich dachte, dann komme ich relativ früh auch in einen spielfähigen Zustand, aber von dem bin ich immer noch weit entfernt. <lacht> also, ja. Aber meine Camry warten auf dich, die werden da. Ja, das kriegen wir auch noch hin, kriegen wir auch noch hin das Spiel, aber es dauert noch. Denn auch ich habe ja noch andere Armeen, die ich auch noch interessant finde. Und zwar <lacht> so ganz von den Eldar gelöst habe ich mich, obwohl ich äh, dir ja irgendwann meine komplette, die kompletten Überreste oder die kompletten Anfänge meiner Elder-Armee überlassen habe. So ganz gelöst habe ich mich von ihnen irgendwie noch nicht. Also mich würde so eine, so eine Wraith-Armee reizen. Vielleicht für unsere nicht-Elder-affinen Hörer eine kurze Erklärung. Die Wraiths sind, Wraith-Constructs sind ähm, große Maschinen, äh, die von der See, mit der Seele eines... Äh, Eldar-Kriegers bevölkert werden. So, ganz, ganz, ganz grob zusammengefasst. Und die Modelle dafür, finde ich, gehören zu den schönsten, die die Elderlinie linie überhaupt zu bieten hat. Und da würde es mich reizen, eine Armee zu bauen, die wirklich, wirklich viele von denen drin hat. Es ist nur le- leider so, dass sie, dass man keine nach k regelwerk valide Armee zusammenstellen kann, die nur aus denen besteht.
2: Ähm, ja, tatsächlich ich weiß nicht, also ihr habt jetzt auch eine Age of Sigma Armee, also fertig, du hast jetzt eine begonnen ja. und der Martin auch, also ja, ja oder du hast schon eine, das ist jetzt richtig verstanden. Ich wollte
1: sagen, ein paar, ähm. so. <lacht> ich, ja. Ja, ich, ich nehme einfach die Warhammer Fantasy Armeen, die ich habe und, und ich base die nicht um, ich spiele die direkt als, als Age of sigma Armeen dann, ja, das da habe ich dann durchaus ich auch machbar. über 15 Jahre hinweg schon ein paar gesammelt
2: okay ja dann hat, hat es ja Zeit ja, ja, ja. tatsächlich aber ich habe mich mit, mit anderen Spielsystemen noch gar nicht so beschäftigt ich, ich weiß nicht ob ich ob ich auch noch in dieses rabbit hole <lacht> mich begeben möchte
0: ich glaube früher oder <lacht> später ist es dann ganz automatisch soweit
2: ja ich habe ja ich habe ich habe hab hoffentlich auch noch ich habe hoffentlich auch noch ein paar Jährchen vor mir <lacht> die ich irgendwie dann,
1: dann nutzen kann also. ich denke dass das, du bist jetzt relativ frisch im 4dk hobby jetzt mach mal ein, zwei Jahre 4DK, da bist du lange genug mit beschäftigt und dann wird der Fall kommen, dass du irgendwann mal im Internet ein Bild von Miniatur, und sagst, boah, die sehen cool aus, die gehören aber gar nicht zu 4DK, dann folgt die Checkliste, kann ich die einbauen so? hm. in eine bestehende Armee von mir? Checkliste nein. Kann ich die einbauen, wenn ich eine andere 4 armee spiele? Checkliste Nein. Okay. Wie viele Modelle davon brauche ich, um ein valides Spielsystem mitzuspielen? Ja, also, okay. Und, und dann hat man dich.
2: Okay, also hier erzählt dann der.
0: Ja,
1: spätestens,
2: ja.
0: Der spätestens wenn du guckst, wie viele brauche ich, um, um was zu spielen, dann ist es eigentlich schon passiert. Schon, ja. Ne?
2: Also, okay. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, wo das, wo das noch hinführt.
3: Ja, im, im Gegensatz zu Mark habe ich mir schon andere Spielsysteme angeguckt. Um, allerdings nicht wegen dem Spielsystem. Also ich habe mir keins davon angeguckt, weil ich unbedingt gerne das Spiel viel spielen würde, weil ich weiß, bei zwei davon weiß ich nicht mal, wie das Spiel eigentlich funktioniert. <lacht> Aber ich fände die Modelle halt relativ cool. Jetzt, wo ich so mit dem Bemalen angefangen habe, macht mir das schon relativ viel Spaß. Und ich würde mir da manche wahrscheinlich auch einfach nur zum Bemalen dann mal angucken. Und zum Beispiel eins, was ich mir da angeguckt habe, bei Age of Sigma. Äh, muss ich sagen, da gefallen mir von den Armeen, die es so richtig gibt, die meisten eigentlich nicht aktuell.
2: Und Ferdi hatte kurz schon Hoffnung, ne?
3: Ja, ja. Aber zum Beispiel, es gibt diese eine Fraktion, die ich da mal letztens entdeckt habe, die Beast Claw Raiders. Ah, das sind diese auf den, auf den großen. Ja, auf diesen Viechern, Mammuts oder? mehr oder weniger und so. Die, da fand ich die Modelle halt relativ cool. Also, weil die sehen irgendwie aus wie so. <lacht> äh, keine Ahnung. Frost, Mammut, Steine-Monster oder so, keine Ahnung, <lacht> was <hier> <lacht> Weil ich, ich habe mich noch nicht informiert, die wie die tatsächlich super, funktionieren. <lacht> Frost, Steine-Monster. Also zum, z- zum Beispiel der Huskerd on Stonehorn, also wahrscheinlich ist es dann ein Steine-Monster, wenn es Stonehorn heißt, den fand ich ein sehr starkes Modell. Was mich deswegen auch interessiert hat von den Modellen, wäre, es gab ja jetzt diese, ähm, also ich, ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich neu waren, aber zumindest habe ich sie gesehen, diese Necromunda-Sachen. Die neu rauskam.
0: In der Komunda ähm, gab es früher schon mal. Genau, also, es weil das war gab ein schon. klassisches aber, Spiel, aber es wurde neu aufgelegt, glaube ich.
3: Genau, und diese Deluxe Gang da raus, die kamen ja, glaube ich, noch neu raus. Mhm. Und also, vielleicht um kurz mal zu umreißen, ich habe ja die Gitarre auch hauptsächlich wegen den Umhängen gewählt, und wegen den Mänteln. Mhm. Und diese Deluxe Gang sind natürlich auch so sehr coole äh, Sci-Fi äh, Assassins in Mänteln was sehr cool aussieht. Das wäre was, was ich hauptsächlich deshalb wählen würde. Und von den Armeen, die mich aber am meisten interessieren würden, was so ein bisschen auch mit meiner mechanicus armee aber zusammenpassen würde, wäre halt Imperial Knights. Ja, die sind große Klasse. Ein Dingen. Die sind groß. Und es gibt, halt, es gibt halt trotzdem echt viele verschiedene Varianten, weil das hatte ich am Anfang nicht so auf dem Schirm. Ich habe am Anfang g- gedacht, da gäbe es halt ein Modell und äh, langweilig, gibt ja genau einen Imperial Knight oder so. Aber da gibt es ja tatsächlich nicht nur ein Modell mit ein paar Waffenoptionen, sondern es gibt ja tatsächlich so fünf bis acht verschiedene Modelle auch von den ganzen Sachen.
2: Ich glaube, bei, bei Forge World hatten sie jetzt auch so einen ganz neuen Titan vorgestellt. Der hat sogar auf der Webseite seinen eigenen Konfigurator.
3: Okay, den also, den, den kannst du ja. dann
2: vor der Bestellung quasi zusammenstellen, was der dann noch so an, an Ausrüstung quasi mitbringen soll. Und dementsprechend ist dann halt auch der Preis. Also ich glaube, das ging irgendwo 800 Flocken oder sowas.
1: In der basis und Ich dachte, der, ich genau, dachte aber das war nur Basis. Also war noch nix,
2: da war noch nichts konfiguriert. Ja. Genau, wenn du dann konfiguriert
0: ja. hast, kannst halt. Der hat ja noch nicht mal elektrische Fensterheber. Ja. Nee,
2: das ist Standardausstattung. <lacht> <lacht>
3: Genau, das sind so die Sachen, die mich da aktuell interessieren. Und was mich noch interessieren würde, wäre eventuell irgendwann mal so ein Blood Bowl-Team zu haben.
0: <lacht>
3: weil ich finde dieses Blood Bowl-Setting einfach lustig. Auch Also das, das wird mich sogar als Spielsystem nämlich aktuell reizen, weil das ist das einzige Spielsystem außer 40k, wo ich jetzt wirklich schon ein bisschen was drüber weiß.
1: Um da einzuhacken? Wenn dir Blood Bowl gefällt, guck dir doch mal Guild Bowl an.
3: Guild
1: Ball. Ja. Das kenne ich zum Beispiel Muss Mal nicht. gucken, die haben, die, zu denen bin ich auch gekommen über die Modelle. Da fand ich die Modelle sehr schön. Okay. Dann haben sie mich kurz verschreckt, weil sie die Modelle, links äh, die, die Dings umgestellt haben, von, von Zinn auf ähm, Plastik, okay. das Material. Aber ähm, ich finde, die Spielmechanik ist sehr, sehr gut.
0: Das heißt, du hast das Spiel tatsächlich schon mal gespielt?
1: Ja, ich war auf Turnier, auch, auch auf dem Guildball-Turnier mal. Oh. Ähm, aber ähm, ich habe es schon ein paar Mal gespielt. Ich habe auch äh, zwei Teams. Also wenn wir das mal spielen wollen, können wir das mal machen. Hm? Das wäre natürlich auch mal interessant. <lacht> ja. hm. Wenn wir die Saat ist in unserem engen <lacht> Zeitplan dazu kommen, das mal zu machen. Ich habe sogar, ich hab sogar ja. drei Teams, wenn ich nur eins habe, zwei zusammengebaut. <lacht> okay, aber das ist vielleicht was für eine, für okay. eine andere Folge, glaube ich. Das andere Spielsystem. Genau.
0: Ja. Aber wo, wo wir gerade vorher bei Necromunda waren, da, mhm. also das Spiel an sich reizt mich nicht besonders, ähm, vor allem, weil, weil ich glaube, dass wir echt selten dazu kommen würden, es zu spielen. Aber äh, das Haus Van Vansar finde ich da eigentlich ziemlich
3: cool, äh, wenn man da gerade sind. Ähm, also dann also, auch eher wegen den Modellen dann?
0: Ja, ja. Die sind irgendwie auch so ein bisschen technologisch fortgeschrittener
1: angehaucht,
0: würde ich sagen. Und das hat mich da irgendwie, das fand ich ganz cool. Also, ja.
1: Ich finde aber auch faktisch jede Fraktionsbox, die es da gibt, cool, weil die sind eigentlich faktisch alle Chaoskultisten. Wenn die anguckst, da bist du ja bloß ein bisschen was ranhängen, ein Bit ranmachen, ein Umhangstefester, was Z- Ja, ein bisschen Tentakel. fertig, Chaoskultist. Ja. Perfekt. Oh, also wir sind oh, wieder oh. bei dem vielmann man kann aus allem Chaoskultisten. Mhm.
2: Ja. Das ist ja auch das Gefährliche am Chaos, das kann jeden korrumpieren.
3: Ich kann jeden ja. treffen. <lacht> Okay. Gut, nachdem wir, nachdem wir jetzt mal vielleicht so ein bisschen die anderen Spielsysteme oder andere Fraktionen äh, beleuchtet haben, vielleicht vielleicht die umgekehrte Frage wäre vielleicht auch interessant. Gibt es irgendwas, wo ihr sagen würdet, das würde ich, äh, würd ich aus aktueller Sicht, muss, man muss ja immer ein bisschen einschränken, äh, nie, nie äh, malen, schrägstrich spielen wollen ähm, als Armee oder als Spielsystem? Weil ihr irgendwie schon mal gespielt habt und es überhaupt nicht gut funktioniert hat oder weil ihr die Modelle einfach ultra hässlich findet. Also
0: bei 40k finde ich, oder und auch bei Age of Sigma finde ich, alles was mit, was Slanesh-Modelle sind, die sind einfach, also die Modelle an sich sind tatsächlich, ähm, wie soll ich sagen, vom vom modelliererischen Anspruch her sind sie vielleicht irgendwie gut und interessant, aber sie sind mir zu abstoßend. Vor allem alles was irgendwie jetzt aktuell neu rauskommt, da kam letztens äh kam dieses äh, wurde dieser Herald of Slanesh oder ich weiß ich weiß jetzt gar nicht mehr wie er heißt, wurde präsentiert. Äh, das ist so ein entweder es ist ein Typ oder es ist eine Frau, ich weiß es nicht genau, die auf einer Harfe spielt und wenn man genau hinguckt, sieht man dann, dass diese Harfe ähm Jemand ist, dem so die Sehnen aus dem Körper rausgezogen werden und auf denen spielt die dann. Mhm. Also, es ist einfach. Ja, aber
3: aber, aber da, das fand ich, glaube ich, relativ cool. Das oh. Also, es wäre jetzt nicht ein Modell, das ich unbedingt wählen würde, aber ich fand die Idee schon cool. Für ja, das, das, das habe
0: ich gemeint. Also, die, die mögen ja kreativ sein und alles, diese Modelle, aber sie sind mir deutlich, deutlich zu abstoßend. Also, das. Es geht mir zu weit. Denk genau, doch mal das, einer das. an die Kinder. Ja, ohne Scheiß. Also, wenn ich jetzt das wenn ich wenn ich die hier irgendwie bemale, ich meine, meine Töchter kommen ja gerne ab und zu mal rein und gucken. "Warte, Papa, was bemalst du denn da?" Und dann so, "Ja, hier, guck mal."
3: Die <lacht> Frau spielt auf, dem, auf den äh, Rippen dieses mit ja, den
0: Was was Ha-ha. willst du da? Also, <lacht> <lacht> die kriegen doch Albträume da davon. Das geht überhaupt nicht
1: nicht von den ganzen korne Jungs mit den ganzen Schädeln. Nee, nee, von denen nicht, aber <lacht> Also ernsthaft? Ich es glaub, gibt, dass sie vor denen weniger Angst haben würden. Ja, ich denke auch, weil, der, weil das nicht so dieses, das ist mehr ein comichafter Look bei denen. Um, bei nee, den, die Slanisch, den, ich mag die alten die slanisch-Modelle lieber, die nicht so offensichtlich sind. Also ich sagte mir, der, der, der Sigiswald hat mir sehr gut gefallen. Dieser goldene, güldene Ritter. Äh, aber gut, andere, ähm, ich hoffe, heißt Sigiswald. Dieser goldene Ritter bei Sl- Warmer Fantasy. Egal. Ich
0: kenne den nicht. Ich glaube, ja. du bist auch Sagt heute auch der Einzige hier, der was mit Warhammer Fantasy, was zu Warhammer
1: Fantasy erzählen kann. Oder heißt er Sigismund?
3: Irgendwas mit Sieg am Anfang heißt er, glaube ich. Glaub ich glaube, ich
1: hatte das letztens Mal gelesen. Gut. Um, ist ja nennen auch wir ihn Sigi. Sigi. Genau, nennen wir ihn S- Siegwald Sigwald er Siegwald the Magnificent. The Magnificent, ja. <lacht> Siegwald the Magnificent. Ja, ja magnificent, genau. das ist auch <lacht> Der ist für mich das typische Slanisch-Modell. Während die anderen mit zu vielen Brüsten und zu vielen Beinen nicht zwingend, das ist, was ich sagen würde. Okay, das ist es jetzt. Aber egal, was ich ich niemals spielen könnte. Also ich hatte mal eine reine Slanisch-Armee, das muss man dazu sagen. Aber egal, ähm, was ich niemals spielen könnte, wäre, ich glaube, da könnte ich gar nichts ausschließen. Weil weil sich das das auch so oft ändert, dass man sagt, okay, ähm, das ist es jetzt. Aber ich glaube, aktuell Wäre für mich ein No-Go ähm, so eine scaven armee Oder so eine Tyramiden-Massenarmee, wo man dann irgendwie 100 Modelle anmalen muss, von denen alle gleich sind.
0: Das stimmt, ja, das ist schwierig. Ja, das Wenn man
1: jetzt so einen Skirmisher hat, wo man oder vielleicht so eine Elite-Armee wie die Elder, wo man halt vielleicht 20, 30 Mann bemalt und dann hat man irgendwie genügend von einer Einheit, um, um für alle Jahre ausgesorgt zu haben, dann ist okay. Aber wenn ich den 200. Skaven anmalen muss, uiuiuiuiui, ui, 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 weiß ich nicht.
0: Ja, ich meine, wenn du nur einen, einen Tyraniden-Kill-Team anmalen möchtest, dann, also, oder, beziehungsweise, wenn ich jetzt ein tyranniden kill team anmalen müsste, dann wäre ich ja schon irgendwie vier Monate beschäftigt, glaube ich, nur für ein Kill-Team. Ja, also, wir ja. reden hier nicht von der Armee.
1: Also, das wäre für mich ein No-Go, glaube ich. Das wäre so aktuell das. Mhm. Aber das könnte sich auch wieder erinnern, weil, wenn dann, dann sieht man diese coole Zeuchenglocke, die die da haben, und dann sieht man. Ja, so eine so eine für also die, 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 diese
3: Kombination aus, da sieht man diese coole Seuchenkleid. Ja, ja. Wie geil ist das denn? Ja. Ich habe ja auch geguckt,
1: ob man diese Seuchenmünchen nicht auch vernörgeln könnte als Korskotisten. Aber der, die schauen zu sehr nach Ratte aus. Also liebe Hörer, ihr hört jetzt quasi live, wie dieser
0: Prozess äh, eine neue Armee <lacht> zu finden abläuft.
3: Richtig. Ich, ich war, also äh, wir, wir haben gelernt, es läuft am Ende drüber. was kann man den Chaoskultisten umbauen? Ja, das ist auf jeden Fall das erste, wo man <lacht> eine
1: der wichtigen muss. Fragen. Ich habe hier ich, noch ja. irgendwo ja. eine Box mit Hochelfen gegen Scaven rumliegen. Die ist noch original verschweißt. Und wenn ich die finde, <lacht> kannst du die <lacht> auch zu Chaoskultisten kannst machen? Hand losgehen.
3: <lacht> ja, ich, Also ich denke, bei mir wäre es eher so mit den no gos Ich würde halt die meisten Sachen wahrscheinlich nicht nur wegen dem Spielsystem anfangen. Wenn ich jetzt noch was neben 40k anfangen würde, weil, wie vorhin schon irgendwie bei Necromunda erwähnt wurde, äh, ich glaube halt nicht, dass man so viele Spiele dann so häufig zum Spielen kommen würde.
2: Also zumindest in unserem Kreis jetzt. Ja, zumindest in
3: unserem Kreis jetzt. Wenn man jetzt auch nicht irgendwie vielleicht vorhat, auf Turniere zu fahren oder sowas mal zu machen. Ähm sondern eher so im privaten Rahmen spielt. Und dann sehe ich halt so 40K aktuell eher als Hauptspielsystem. Und vielleicht würde ich mir halt andere, vielleicht auch eher kleinere Sachen dann angucken, weil mir ein paar Modelle gefallen und ich halt auch mal nicht die ganze Zeit nur masianisch-rot-weiß bemalen will, sondern vielleicht auch mal was anderes. mechanikus mmh. rot-weiß. Ne? Mechanicus mmh. rot-weiß. <lacht> <lacht> um.
1: <lacht> ist auf jeden Fall praktisch, wenn das Spiel nicht drei Stunden dauert, weil dann kann man nämlich auch mal zwischendurch mal was schaffen. Das ist immer mein Problem, das ich mit den meisten Spielsystemen habe. Für die meisten Spielsysteme müssten wir uns irgendwie treffen und irgendwie so einen ganzen Abend ausmachen. Manchmal und ich finde es immer ganz gut, wenn man es aber so mal kuscht zwischendrin, wenn man es vielleicht, bei uns ist es ja so, dass wir tatsächlich uns alle drei auch sehen auf Arbeit. Uns alle vier in dem Fall. Alle vier. Ja. Ich habe mich nicht mitgezählt. Culpa <lacht> <lacht> Ich zähle ja noch mit Modelle im Hintergrund. Und dann kann man sagen, okay wir treffen uns für ja eh, dann machen wir halt eine Stunde Mittagspause und dann können wir da in der Stunde vielleicht eine Kleinigkeit erledigen. Hm. Um, das ging jetzt nicht mit dem Warhammer-Spiel. Da sind wir ja mit dem Aufbauen schon beschäftigt.
0: Ja, Ich habe schon, hab schon öfter gedacht, wir bräuchten eigentlich so einen, äh, so einen coolen Spieltisch äh, äh, bei der Arbeit, wo wir quasi das Spiel aufbauen können und dann über Tage <lacht> quasi drin dass wir jeden ja. Tag einen Zug machen können. Ich <lacht> ja. weiß nicht genau, wo man das Ding man hinstellen. Man könnte ja auch würden, mal
2: gucken, ob man da nicht so eine Art äh, fernkill team draus machen kann, statt Fernschach. <lacht>
1: das, das wird nichts, ja. weil da musst du nämlich dann äh, Tag ein, Tag aus den Kollegen erklären, was du da eigentlich magst und dann am Schluss sind wir, sind wir ein riesig 20 pulk von 30, 40 Leuten. Das funktioniert nicht. Ja.
3: Ferdinand, mag ihr irgendwas, was ihr ausschließen würdet nach aktuellem Stand? Ja, Slanesh. Also. Ah, ja, stimmt, Slanesh hast du schon gesagt. Und Tyranniden möchtest du auch keine ganze Armee bemalen.
0: Also alles, was... Alles, was in der Arbeit aussah. Ja, es ist schwer jetzt zu sagen, alles, was Horde ist, weil ich, ich, ich fände Orks zum Beispiel. Alles, ja, was halt für ein Blob. Ich, glaub, ich fände Orks eigentlich ganz gut, ähm, aber ich, ich mal viel zu langsam, um irgendwie eine Horde-Armee zu spielen. Also und ich würde es auch nicht übers Herz bringen, das dann wirklich einfach nur hinzurotzen. Also dann würde ich mich dann fragen, warum ich jetzt eigentlich echt viel Kohle für die Miniaturen ausgegeben habe, wenn ich sie jetzt doch nicht gut bemale.
2: Ja, also bei mir ist es tatsächlich auch so. Ähm, das sind uns ja von der Arbeits- oder Bemalgeschwindigkeit her sehr ähnlich. Ja. Also so eine Horte-Armee wäre wär auch nichts für mich. Ich habe jetzt tatsächlich ähm, vor kurzem einfach so mal eine, eine andere Miniatur bemalt. Das war auch sehr spaßig. Also das könnte ich mir jetzt zum Beispiel auch sehr gut vorstellen. Einfach zu so sagen, boah, da finde ich die Miniatur cool und dann völlig unabhängig vom Spielsystem oder der Fraktion oder was auch immer, der sie angehört, einfach eine Miniatur bemalen, weil man es kann.
1: Einfach diese Vitrinenmalerei. einfach eine Genau. Miniatur. Also einfach zum
2: irgendwo dann hinstellen als... Ja weil man gesagt hat, ja, mir gefällt die die Aufmachung von diesem von diesem Ding, so ähnlich wie Johannes ähm, Beast Rider Beast Claw Raider Eine Info
1: zu denen, das hat früher in Warhammer Fantasy die Ogre und diese Beast Claw Raider waren einfach nur die Kavalleriefraktion der Ogre also das waren die Rhinox Rider und dazu die Spezialeinheiten mit diesem Donnerhuf, wie auch immer dieses Riesenteil bei den Hörnern hieß Okay, dann kommen wir vielleicht mal zu einer
3: interessanten Frage Mhm. Weil wir, wir haben jetzt vielleicht auch nicht um, umsonst einfach mal das Thema oder aus der Luft gegriffen mit neuen Armeen. Und da wäre doch mal die Frage, gibt es irgendwie Probleme damit, diese neuen Armeen schon anzufangen, wenn man vielleicht erst drei Miniaturen der anderen Armee bemalt hat? Also für mich ja.
0: Ich, ähm, ich verzettel mich dann. Also ich habe dann Irgendwie, wenn zu viele angefangene Projekte auf dem Mal- bzw. Schreibtisch stehen, dann äh, ähm, habe ich Schwierigkeiten, mich wieder äh, zu fokussieren auf irgendein Projekt und dann an dem irgendwie gezielt weiterzumachen. Ich glaube, ich würde, solange ich an den Ultramarines gerade male und parallel noch Diebkin hier stehen habe, würde ich keine dritte Fraktion mehr anfangen.
1: Du sollst ja auch nicht anfangen, du sollst sie nur schon mal auf Halde legen für den Fall, dass sie sich <lacht>
0: Ja, <auf> <lacht> <lacht> kann ja sein, dass, dass die Serie
1: abgekündigt wird. Richtig, ja, richtig. Ja, das,
0: das kann natürlich immer passieren, das ist, da, davor ist man nie gefallen. Was habe
1: ich <lacht> mich geärgert, dass ich mir nicht noch, bevor Camry äh, abgeschafft wurde, noch mit camry modellen eingedeckt habe, weil jetzt sind die Dinger ja eigentlich fast nicht mehr zu bezahlen. Diese so Gerade die neueren camry modelle die damals gab, die Sphinxen und... Ähm, die äh, Ushabdis, die neuen. und
0: Also, vielleicht für unsere Hörer, die mit Kemri nichts anfangen können. Es handelt sich um ähm, ägyptische Untote.
1: Ach so. Ja, genau. Um ägyptische Untote. Das kann man. Aber Sphinx <lacht> hat schon mal ein bisschen ägyptisch. Äh, hat das? Ja, ja. Äh, in, äh, reingebracht. U- und, und nicht nur Hörer, Ich wollte das auch gerade fragen. Was das <lacht> eigentlich? <lacht> <ist>. <lacht> so. Okay, also, das sind. Es gab bei Bomber Fantasy zwei Fraktionen von Untoten. Es gab die Vampir-Untoten und die Kemri, die ägyptischen Untoten. Und die Vampir-Untoten sind. Lufttechnisch entstanden aus den Camry-Untoten. Und die wurden komplett abgeschafft und dann hat man sich geärgert, dass man die Modelle nicht hatte, weil jetzt kriegt man sie für den 10- bis 20-fachen Preis halt nur noch gebraucht über Dritthändler. Oh, 10-, bin
2: ich 10 aufs- bis 20-facher Preis klingt auch tatsächlich nach einer ordentlichen Wertanlage, wenn man es mal so rum betrachtet.
1: Jetzt <lacht> ja, ist immer die Frage, auch jemand, ob auch jemand bereit ist, für den, diesen Preis zu bezahlen. Ach, also ich okay, nicht, okay. Das, aber wenn um, man sich guckt, wenn, wenn jemand was verkauft von Camry, dann sind das schon in der Regel sehr, sehr ordentliche Preise. Die sind schon. Hui, sehr teuer.
0: Mir ist auch nicht klar, warum diese Linie abgekündigt wurde, weil ich, also, die hat schon sehr, sehr viele Fans, weiß nicht.
1: Es ist halt leider kein Zugpferd wie ein Space Marine, das ist halt auch was, denke ich, warum man das abkündigt, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch keinen Einblick darüber, wie hoch die Kosten sind, diese Gussformen immer wieder neu aufzulegen, aber ich fand sie schon sehr, sehr gut, die Gussformen die es gab. Also gerade die neueren. Die älteren, die Skelette, die hätten mal eine, Über- eine Neuerung gebraucht. Die war nicht mehr so ganz wohlproportioniert. Da gab es bei den Untoten der Vampire schon neue Modelle, die wesentlich besser waren. Ähm, aber es gab halt diesen, diesen ägyptischen Flair ja. mit den Streitwägen, mit diesen Pharaonen und den äh, Untoten konstrukten Also diese ganzen Steinkonstrukte, die man an Pyramiden sieht, die man dann praktisch als belebte Wächter eingesetzt hat. und und, und, Untote Riesenskorpione, die man ausbuddeln lassen konnte, war super. Egal, schweifen wir ab, die gibt's nicht mehr und man bereut es dann, dass man es nicht gekauft hat. Deswegen bin ich immer jemand, der sagt, okay, wenn ich so eine günstige Angebotsbox sehe, gerade die Starterboxen immer, dann bin ich immer versucht, selbst wenn ich die Fraktion nicht spiele, mir da eine auf Hand zu legen, rein aus diesem Reflex heraus, mh, man weiß ja nie. Und man kann bestimmt wieder Chaoskultisten draus ja, Wer bauen. weiß, wie die Zukunft des Skaven aussieht. Es gab schon lange, also diese Rattenmenschen in der Warmer Fantasy-Welt, gab schon lange keine Neuheiten mehr für die Skaven. Ich glaube, seit dem Ratten-Dämon gab es nichts mehr.
0: es gab ein paar paar, ähm, Shadespire-Releases mit denen.
1: Ja, und das Blood Bowl-Team, das ich auch habe. Sehr, sehr gutes Blood Bowl-Team, weil da lauter Einzelposen drin sind. Ich glaube, nur eine Doppelung jeweils pro Modell. Sehr schön, genau. Worauf wollte ich hinaus? Äh, Also schon mal zwei verschiedene Sichtweisen.
3: (lacht) Der Ferdi ist eher auf der Seite maximal zwei parallel und die dann fertig machen. Der Martin ist eher so der Meinung (lacht) jedes Modell, das man schon mal auf Vorrat haben kann, ist vielleicht ein gutes Richtig. Modell. Richtig. Ja, fertig, fertig so ein bisschen machen der ist
0: Prepper-Ansatz, ne? <lacht> <lacht> Fertig machen ist vielleicht irgendwie falsch gesagt. Also, wann, wann eine Armee fertig ist, das ist ja Man kann ja da immer noch was dazu bauen, aber halt irgendwie einen äh, eine, eine Punktzahl oder eine Armee-Konfiguration oder keine Ahnung, irgendwas halt verfolgen, was man sich als Ziel gesetzt hat und dann, ja ich bin mir gerade unschlüssig bei den Ultramarines, ob ich malen möchte, bis ich 1750 Punkte habe oder ob ich malen möchte, bis ich 1.000 Punkte habe. Bei denen wäre ich jetzt demnächst dann schon. Ähm, irgend sowas, denke ich, würde ich mit denen machen wollen und dann mal ein Spiel spielen und dann gucken wir weiter. Aber ja genau, aber
3: dein, aber dein Ziel wäre quasi schon Erst was Neues anzufangen, wenn du dein Ziel mit dieser Fraktion erstmal erreicht hast. Also egal, ob es jetzt 1000 oder 1750 Punkte sind.
1: Ganz genau, ja. Man muss dazu sagen, ich hatte auch schon ein paar Mal den Vorsatz gefasst, um, dass ich nichts Neues mehr kaufe, bis ich das, was ich habe, angemalt habe. Und ich habe dann irgendwann auch mal so einiges von dem, was ich habe, aufgebaut. Und das steht jetzt alles grundiert hier rum. Um, ist aber nicht bemalt, weil ich einfach beim, beim Malen so furchtbar lange brauche. Aber habe festgestellt, es ist gar nicht so schlimm, wenn man ein paar Sachen. Auf Halde hat, solange man sie nicht tagtäglich sieht. Also, wir haben jetzt eine, eine Wohnung mit sehr, sehr vielen Einbauschränken. Und, ich, und was auch immer gut ist, ist, wir haben ein Sofa mit, einer, mit, einem, mit einem Stauraum drin.
0: Das, da muss ich sagen, das finde ich, also, solange sie nicht gebaut sind, lenken sie mich noch weniger ab. Sobald die gebaut sind und vielleicht sogar grundiert, das ist ganz furchtbar, dann, dann stehen sie da vor dir und könnten, du könntest quasi anfangen, jetzt sie zu bemalen und du entscheidest dich quasi sehr, sehr, sehr bewusst dagegen. Auf dem Maltisch stehen maximal
1: zehn Modelle. Und du hörst sie ja. aufschreien. Richtig, du quasi, hörst, du,
0: ne? sie sehen dich die ganze Zeit so vorwurfsvoll an. Eine Erschütterung wenn sie, wenn sie noch nicht angefangen hast aufzubauen, dann kannst du dir wenigstens irgendwie noch selber einregen, ich könnte sie ja verticken.
1: <lacht> <lacht> Niemals. Gut, aber das ist mein Grund. Ja, sonst geht's mir wie mit den, oh Gott, den Katzenmenschen bei Alchemy. Ja. Spielsystem. Also das Alchemy? Alchemy war so ein, auch so ein Fantasy-Spielsystem und da gab es ziemlich coole orientalische Katzen, die so wie die Gajit aus Skyrim waren. Coole Modelle, aber gab es eben auch nur kurz. Ich glaube, es gibt inzwischen wieder Händler, die es, also wieder zumindest einen Hersteller, der eine das, das übernommen hat, aber so richtig äh, be- zu bekommen sind die auch nicht. Und wenn ja, wofür? Das ist die nächste Frage. Okay, dann. ähm, Vielleicht, weil ich hatte ja schon eingedeutet, dass
3: wir uns nicht umsonst darüber unterhalten. Und vielleicht haben wir jetzt auch schon zwei der nächsten Optionen gemacht. Es gab ja äh, vor kurzem mal so ein paar Neuankündigungen. Gerade was neue Armeeboxen anging. Insbesondere für 40K. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, im Zuge von neuen Armeen oder Armee-Erweiterungen sind die ja nicht spurlos an uns vorübergegangen. Nicht ganz. Ja. Doch. Man könnte sagen, sogar. Der Geist war das Fleisch
1: versprach oder so. Ich habe mir nichts geholt. Fast. <lacht> Fast.
3: <lacht> genau, also, ich glaube, wir können festhalten, es wurden schon ein paar neue Fraktionen von den Hobbyisten angefangen.
0: Ich finde, ich, finde, ich habe mir was geholt, ist auch für Martins Einkäufe keine, keine schlechte Überleitung.
3: <lacht> genau. Also, wir wissen ja schon, Martin äh, mag Chaoskultisten. Deswegen kann er uns vielleicht mal sagen, was seine neue,
1: neue Zielfraktion ist. Meine, also nicht Zielfraktion, sondern meine Zweitfraktion neben meiner, genau. neben meiner Hauptfraktion der Elder, wurde die Death Guard. Und zwar ähm, aus mehreren Gründen. Erstens mal, wie Eingang schon angesprochen, wollte ich dann auch eine Armee haben, die ich in einer anderen Farbe bemalen kann, außer dem Blau-Türkis, das meine Elder jetzt haben. Und da... Sind die def hat eine willkommene Abwechslung und ich wollte eine Armee haben, bei der ich versuchen kann, sie zumindest in Anführungsstrichen quick and dirty anzumalen. Weil bei den Elder stecke ich sehr, sehr viel Zeit in einem Modell, weil da so viele kleine Kristalle dran sind und die haben viele Rundungen und es wird viel geschichtet. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass ich bei den Nörgle-Modellen dann ähm, Grundfarben waschen, Grundfarben nochmal drüber gehen, Highlights. Und dann wäre ich vielleicht fertig, sodass es ein bisschen schneller geht. Das war so die Erwartung und die Death Guard-Modelle haben mir gut gefallen. Und ja, so hat sich das ergeben. So gepaart mit dem Angebot der Battle Force heißt es, glaube ich. Ja, Battle Force. Um, mhm. Ja, haben wir dann mal, sind wir da mal eingestiegen. Und man kann natürlich mit dieser Armee auch chaos spielen. Und was gibt es nicht alles für Möglichkeiten? Ich hätte auch chaos da und Chaos-Dämonen hätte ich auch noch. Von daher, Ein paar Tentakel. das lässt sich alles mit rein mixen. Äh, ich bin gar nicht so Tentakel fixiert. Ich weiß gar nicht, wie das aufgekommen ist.
2: <lacht> das böse Gerüchte. Was ist der
1: Chaoskultist von Welt ohne eine Tentakel? Also mir wird ja schon reichen, wenn er einen zusätzlichen Arm hat. Drei, vier Arme sind ja in Ordnung. <lacht> Alles, was praktisch ist halt. <lacht> ja, ja. <lacht> der zweite opponierbare Daumen. <lacht> also <lacht> eigentlich ist das Chaos der Einzige,
3: der logisch denkt, mehr Hände sind einfach besser. Vier Daumen hoch für Nörgel. <lacht> <lacht> das ist
0: wie vier Bier fürs Sägewerk. Ja. Ne? Oh, ja.
2: Also, oh, war ja.
0: also ich, ich muss sagen, ich bin äh, einigermaßen stark geblieben. Also ich habe nicht nichts eingekauft, sondern äh, ich habe mir das äh, Battle for Vigilus Buch eingekauft und äh, noch einige äh, Ultramarines Modelle, aber ich habe zumindest keine neuen Armeen eingekauft. Deswegen falle ich jetzt ein wenig aus dem Schema raus und kann hier nicht so viel berichten.
3: Ja, bei mir also ich, ich bin zumindest nicht in eine neue Fraktion eingestiegen. Ich habe eigentlich nur entschieden, meinen Mechanikus Armee zu erweitern. Ähm, und auch mal in die größeren Modelle zu gehen, weil bei der Battle Force halt auch so ein äh, Dune-Crawler dabei war und auch so Castellan Robots. Die übrigens zu den coolsten Modellen überhaupt zählen. Ja, da haben wir ja schon eine Diskussion Out-of-Podcast geführt. Da waren ja die Meinungen unterschiedlich zwischen verschiedenen Leuten. Richtig, richtig. Ob die Modelle gut sind oder nicht. Ja, manche, Aber- manche
2: hatten die richtige Meinung, manche halt. <lacht> genau
3: aber, aber, aber prinzipiell war mein Ziel jetzt erstmal weil aktuell bin ich ja mit habe ich ja zehn Ranger mehr oder weniger für meinen Mechanicus Killteam gehabt und das jetzt halt auszubauen das ist eine vollständige 40k Armee mit erstmal vielleicht so um die 1000 Punkten im ersten Quartal des nächsten Jahres. Uh, uh, oh, 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 Strafezeitplan. Oh, oh,
2: oh, da hast du jetzt aber einen Quartalsbericht ma, ma, versprochen ma, ma, gerade.
3: Ma, 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 man, man, man muss offensive Ziele setzen, sonst erfüllt man sie nicht. Wir werden dann so in zwölf Folgen sehen, ob, wie weit ich da gekommen <lacht> bin bei diesem Ziel.
2: Mal warte, lass mich genau. das kurz
3: aufschreiben.
2: <lacht> Ja, ähm, ein ein Teil davon, äh, von dem, was teilweise auch mit Johannes-Erweiterung zu tun hat, Ähm, bei mir sind es die Necrons geworden. Ich habe das schon gleich kurz in der letzten Folge äh, kurz angerissen und jetzt auch am Anfang mal, dass mich die schon auch gereizt haben, einfach aufgrund des Fluffs und weil sie halt gut aussehen und weil man, glaube ich, da auch so farbtechnisch, glaube ich, schon was Cooles draus machen kann. Das wird so für mich Also bei mir wird es dann tatsächlich eine Zweitarmee. Wenn es denn irgendwann mal eine spielbare Armee wird. Das ist das, wo ich gerade im Moment noch so ein bisschen größere Sorge habe.
1: Killteam hast du du doch gleich,
2: oder? Ein Killteam kriegt man, glaube ich, hin bei Necrons. Das geht schon. Ich habe mir dann mal eine Killteam-Liste natürlich gebaut. Man muss sich ja vorher informieren. Ganz wichtig. (lacht) Ähm, Aber tatsächlich so im Vergleich zu den tau ja war die Auswahl doch schon eher beschränkt bei den Nekrons. also man hatte ich glaube die Wahl zwischen vier Einheiten im Prinzip ähm, ja und aus mehr kann dein Killteam auch nicht bestehen also aus verschiedenen Einheiten so die können okay. natürlich die verschiedenen Rollen übernehmen und sowas dann klar aber
0: hast du da bei den Tau so viel mehr
2: bei den Tau geht richtig also Wegen du hast, den den Drohnen. Den, das ist aber hast ein die Ghost du hast die Fire Warrior Pathfinder Drohnen und du kannst sie halt auch mit unterschiedlichen Waffen ausrüsten, was bei den Necrons nicht immer so. Ah, okay. Also ist schon ein bisschen mehr Varianz drin, aber tatsächlich war auch hier nicht unbedingt der Grund, dass ich unbedingt eine Armee haben will, sondern auch mir so die Modelle sind cool. Man kann da farblich, glaube ich, was ganz Nettes draus machen. Und dann, ja, hat es halt angeboten, weil ich jetzt mit. Äh, Johannes, wir haben jetzt eine. Wir haben uns jetzt eine, eine Forge-Bane. Das war auch so eine Sammlung, das ist halt die Hälfte Necron, die Hälfte. Adeptus, Mechanicus. Und da hat sich das dann angeboten. Und eine Battle Force gab es auch. Die hat sich dann halt auch angeboten. <lacht> ja. Das sind jetzt zwar definitiv, glaube ich, zu glaub, so so viele Modelle für, für das erste <lacht> Quartal 2019. <lacht> Aber ähm, t- tatsächlich war dann bei der Battleforce auch eher so die Überlegung, naja, die sind ja tatsächlich begrenzt nur vorhanden. Das stimmt. Und, und da ärgert man sich dann schon, weil die bieten so vom, von der Ersparnis doch auch ein bisschen was. Und wenn man da Teile davon eh dann haben will, früher oder später, wenn man da doch mal mit der Armee weiterkommt, hat sich da halt angeboten. Dann wird es ähnlich wie bei Martin, wird das jetzt halt mal auf Halte gelegt. Muss ich gucken, <lacht> dass es nicht ganz so im Sichtfeld rumliegt, liegt, es nicht so stört. <lacht> Aber ansonsten passt das.
0: Ja, wir haben ja tatsächlich die äh, Battle Battleforce Tau, äh, die du gerade hast, die haben wir ja bei Ebay irgendwie genau, dann die, gesucht. Genau, die musste man dann, eben die muss man dann
2: nachkaufen, damit man da noch mal was bekommt, ja.
0: Ja. Also ich habe vor allem, ich ich, ich weiß nicht, wenn jetzt vielleicht eine Battle Force Elder dabei gewesen wäre, wo es irgendwie, also es gibt äh, eine Battle Force Elder, so ist es nicht, aber wenn jetzt eine dabei gewesen wäre, wo viele, viele Wraith-Modelle drin gewesen wären, dann wäre ich vielleicht eher schwach geworden. Aber glücklicherweise gab es so eine nicht.
2: (lacht) Ja, tatsächlich kommt ja auch immer ein bisschen auf den Inhalt an und ob man damit dann was
3: anfangen kann und möchte auch. Ja, ich meine, bei mir war ein Argument halt auch, ich, ich will auf jeden Fall mal gern so ein paar größere Modelle auch haben. Mhm. Also gerade so diese Army der Walklaves, die da bei Spain dabei sind. Und diese Castellan Robots von der Battle Force. Und mehr oder weniger, wenn man es halt ausrechnet, kommt man darauf raus, dass man die nicht b- günstiger kriegen wird bei GW, wie, wie in den zwei Päckchen mehr oder weniger. Mhm. Und man kriegt halt aber auch noch Ranger und Rustalker und so mehr oder weniger dazu.
2: So ein bisschen Lückenfüller.
3: Das, das, das heißt, wenn und, und nur mit den größeren Modellen wäre ich halt auch noch, noch bei weitem nicht bei einer vollständigen Armee. Und so bin ich jetzt halt zumindest mal modelletechnisch so aufgestellt, dass ich halt zumindest das 1000-Punkte-Ziel schon auf jeden Fall mit den Sachen dann erreichen kann.
0: Mhm. Was ich interessant fand, ihr habt euch beide keinen Codex bestellt, oder?
2: Ähm, doch.
3: Also ah. ich habe den Codex <lacht> schon, schon länger.
0: Achso, ja, gut, natürlich. Du hast, Nee, ich, ich habe jetzt äh, Marc und Martin gemeint.
1: Ah. Also, ich habe mir noch keinen Codex bestellt, aber das lag mir so dran, dass ich gedacht habe: Okay, beim Codex ähm, habe ich ja keine Ersparnis und der wird jetzt auch nicht einfach plötzlich verschwinden, weil er ist nicht limitiert. Hm. Ähm, das stimmt. Den ja. schaffe ich mir kurzfristig an und wenn ich da fünf Minuten vorm Spiel noch in den Laden springe, dann ist das halt so, aber. Oder zwei Tage, aber ähm, das ist jetzt nichts, was ich jetzt direkt jetzt da hier und heute kaufen muss. Ich habe auch für meine Jeans-Dealer noch keinen Codex. Das mache ich dann alles erst, wenn es mal soweit ist.
0: Ja, den gibt es ja auch noch gar nicht. Der kommt ja
1: erst. Ja, aber wenn es dann soweit ist. Wenn es dann soweit ist. Gerade bei den Death Guard, ähm, ich denke, ich muss oft genug Sachen noch nachbestellen, für Hobby, sei es Farben oder sonstiges, und dann äh, kommt er da mal mit rein.
2: Ja, bei mir hat es sich jetzt auch nur angeboten, weil ich dann gedacht habe, ach, wenn ich jetzt sowieso dabei bin, kommt er auch noch dazu. Ähm, außerdem bin ich halt mal tatsächlich echt gespannt, wieso eben, wie gesagt, ich bin ja recht begeistert von dem Hintergrund von den Necrons. Das hat er dann auch mit reingespielt.
3: Dann äh, würde ich sagen, sind wir mal gespannt in folgenden Episoden, was wir dann noch darüber hören werden. Mhm. Weil jetzt gibt es ja dann noch mehr dazu zu berichten. Nicht nur von einzelnen Armeen, sondern von Zweitarmeen. Und vielleicht sogar Drittarmeen. Wer weiß, wer schon eine Drittarmee in der Hinterhand hat. (lacht) Also Martin hat ja offensichtlich noch genug Sachen in der Hinterhand, die er zusammenbauen könnte. Das
1: heißt, wer weiß, wann da die Genestealer in irgendwelchen Ach. Varianten um die Ecke kommen. Der Plan steht ja. Also der Plan ist, dass ich jetzt erstmal <lacht> Elder weitermache und wenn die Elder mal auf dem spielbaren niveau sind, wird nebenher das äh, Genestealer-Kill-Team gebaut. Also gar nicht eine große Armee, sondern so ein Kill-Team. Und mhm. dann, ähm, die nächste Iteration ist dann, wenn dann die Elder soweit mal fertig sind, dass ich dann noch die Nurgles anfange, die Death Guard. Ob das 2019 der Fall sein wird, ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir werden uns überraschen <lacht> lassen müssen. Ich muss mich <lacht> selbst überraschen. Ja, genau.
3: Wir haben ja unsere wiederkehrende Rubrik, da wird dann schon noch mal gefragt. Also ich, ich glaube zu der Frage, wieso brauchen wir so lang und ist es gut oder schlecht und wieso ist es gut oder schlecht. Ähm, ich glaube, da könnten wir mal ein ganz eigenes Segment in der nächsten Episode noch Da kann man machen. schon noch mal was zu, dazu machen, ja.
2: Aber grundsätzlich ja. gilt äh, auch für unsere Hörer, ähm, euer Tempo ist immer das Richtige. Das ist einfach so. Müsst ihr euch nicht beeilen. Macht es einfach so, dass es für euch hinterher passt. Und dann
0: es sei denn, ihr seid wirklich, wirklich schnell. Dann können wir nur sagen, das ist doch nicht normal.
2: <lacht> genau, aber auch dann ist es für euch richtig. Das kann zwar <lacht> zu Verwunderung bei den anderen führen. <lacht> ja.
3: Und ich meine jetzt, solange man nicht irgendwie an einem äh, Wettbewerb oder Turnier oder irgendwas teilnehmen muss, wo es eine harte Deadline gibt, ist es ja auch zweitrangig eigentlich, solange es einem noch Spaß macht, sage ich jetzt mal. Stimmt. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das Thema von alternativen Spielsystemen und Armeen, die uns interessieren oder in die wir schon voll reingesprungen sind, denke ich erstmal ganz gut beleuchtet und denke, damit werden wir am Ende des Hauptsegments Mhm. und werden nach einer kurzen Unterbrechung wahrscheinlich noch mal ein bisschen was zu einem speziellen Projektfortschritt hören.
0: Okay, dann bis gleich.
1: So, liebe Hörer, jetzt kommen wir wieder zu unserer Rubrik über den aktuellen Fortschritt in unseren Hobbyprojekten. Und hier möchte ich heute mal den Ferdi fragen, wie denn so sein Hobbyfortschritt aussieht. Und äh, dazu wird Ferdi uns jetzt gleich mal erzählen, was er in letzter Zeit so gemacht hat.
0: Ähm, ja, also ich hab, ich male immer noch fleißig an Space Marines weiter und äh, versuche immer noch, Christians Hinweise zu berücksichtigen, wie man das Airbrush-Leuchten bei den Hellblasters hinkriegt, bei den Primaris Hellblasters, mit äußerst
1: mäßigem Erfolg. War das jetzt der zweite oder der dritte Hellblaster, den du jetzt gemacht hast. Das war jetzt der dritte, den ich habe. Ich wollte gerade sagen, wie hab, viele ja.
2: Versuche hast du denn? <lacht>
0: <lacht> Zwei habe ich. Also, versaut ist auch übertrieben. Sie sind, sie sind nicht nur schlecht, aber ich bin einfach noch nicht zufrieden damit, wie der Leuchteffekt aussieht.
1: Ich finde, die sehen gut aus. Aber ich denke, das kann dann, kann man auch am, am Bild beurteilen, dass wir da hinzufügen werden, denke ich mal.
3: Ja. Ja, ich sehe schon, ich komme nicht
1: drum. Nein. <lacht> so, also, jetzt habe ich drin.
3: Ein Brokers
1: Shot. Man <lacht> ja. sieht,
3: dass es äh, immer besser wird. Ja. <lacht> ah, ja, das ist auch so ein bisschen so ein
0: Problem. Ich weiß nicht, ob's, ob's, ob die Späten besser aussehen als die Frühen. Aber gut. Ähm, du weißt, es ist ein so eine Frühjahr- Geschichte, die Fähr- Frühwerke die, sind besser genau. wie die ja. Spätwerke. Ja. ja,
2: genau. Später Und, ist ja
1: dann der, ein, nur das Werk eines Schülers. Ja? Wenn dann seine Töchter mal alt genug sind, Primaris <lacht> anzumalen. Ist, <lacht> Ach dann, ja, ja.
2: Im Stile eines Fähr. Ja.
1: <lacht>
0: genau. Und ansonsten... Ähm, habe ich noch einen Idoneth Diebkin-Aal äh, mit Reiter, den ich anmalen möchte. Zwei von den dreien, die ich habe, habe ich schon bemalt. Einer fehlt noch. Und ähm, nachdem ich, äh, also ich habe noch anderthalb Hellblasters quasi zu bemalen und dann Sinn erstmal diese Aale, denke ich mal dran, dass ich die noch fertig mache. Und dann. Es sei denn, es packt mich so sehr, dass ich sage, ich will noch mehr Ultramarines anmalen. <lacht> Aber eigentlich würde ich schon gern dieses aal triple hier fertig machen, bevor ich weitermache, damit dieser Aal mich auch nicht mehr so anstarrt hier aus dem Pile of Shame raus.
1: Genau. Wobei der Pile of Shame, da sitzt jetzt ein Aal zwischen einer Handvoll Space Marines, würde ich jetzt sagen. Das ist noch ein erträgliches. Ein erträgliches äh, äh, an- Anstarren.
0: <lacht> ja, wobei sie in dem Zustand sind, den wir vorher besprochen hatten, nämlich sie sind grundiert, sie sind sogar schon mmh, mit Grundfarben oh. beairbrushed, das heißt sie müssten nur noch ge- fertig äh, angemalt und gehighlightet
1: werden. Die Bemalung und, fällt also unter, un- fehlt unentschuldigt, ne?
3: sozusagen, ja Und ich wollte gerade sagen, die Bemalung fällt unter nur noch, <lacht> offensichtlich die Grundierung war viel schwieriger
0: N- nee die war einmal, also Airbrushen mache ich ja auch sehr gerne ähm, das, es, es wäre alles also die, die schlimmsten, die schlimmsten äh, Schritte beim, bei dem Miniaturen machen sind für mich ja Zusammenbauen das ist, ist denke ich das Schlimmste das, ist das Coolste Ach, hör mir auf <lacht> <lacht> Zusammenbauen mag ich gar nicht und ähm, direkt danach kommt mit Grundfarben bemalen. Also mit Grundfarben be-airbrushen ist super, mache ich sehr gerne. Und dann, dann aber die fehlenden Grundfarben noch flach aufbringen, die dann nach dem Airbrushen noch fehlen. Das kann ich überhaupt gar nicht leiden. Ähm, das sind die zwei Schritte, die ich nicht leiden kann. Dann Also airbrushen und highlighten ist super, mache ich sehr, sehr gern. Aber Grundfarben aufbringen nicht.
1: Also zum Zusammenbau kann ich nur sagen, wenn du wieder mal einen von deinen Wasserelfen Aalen hast, also jetzt nicht bei den aktuellen, die sind ja schon gebaut, aber so ein anderes Modell, dann äh, kriegst du von mir ein paar Dark Elder Beine, da gibt es so schöne Modelle, die hängen so außen an den Barken dran und die, haben so, die lehnen sich so außen dran da könntest du einen machen, der ein bisschen Tricks auf seinem Aal macht, und so nebendran, seitlich
0: Ja, ich weiß nicht, wie groß meine Motivation für Umbauten ist, ich glaube da muss ich noch reinwachsen
1: da sieht man einfach den Vorsprung, den der Martin schon hat. Ja, dafür, dafür, ich finde das Bemalen halt, also es, es entspannt mich, aber ich brauche so furchtbar, furchtbar lang. Okay, aber es soll ja um den Fortschritt vom Pferde gehen. Schön zu hören, dass es bei den äh, Hellblastern weitergeht, das ist das eine. Und dass ja. du die eisen einheit bald fertigstellen hast, weil ich denke, es wird sich auch zeigen, dass es sehr ähm, motivierend ist, wenn man auch mal eine komplette Einheit fertiggestellt hat.
0: Das ist richtig, ja. Das ist immer sehr schön.
1: Ich bemühe mich dann auch immer ein Foto
0: zu machen, wo alle, die zu einer Einheit gehören, drauf sind. So ein Gruppenfoto
1: quasi. Gruppenfoto, ja, genau. Das heißt, wir können Abschlussfoto. ja einfach demnächst bei den nächsten Podcasts vielleicht sogar schon das Gruppenfoto zeigen. Oder beim übernächsten, wer weiß es nicht. Von den
0: Hellblasters, meinst du
1: jetzt? Ja, oder von den Alten FD-Können, du wirst ja nur noch nur noch im Anführungsstrichen einen Aal. <lacht>
0: Das stimmt. Wir haben ja von dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr, liebe Hörer, ihn zu hören bekommt, vergeht ja für uns ein wenig Zeit. Vielleicht schaffe ich es ja da irgendwie, den äh, Aal oder den Hellblas, die anderthalb Hellblas, dass die fehlen, fertig zu machen, wer weiß. Bloß keinen Druck aufbauen. Nein, 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 nein. Ja,
2: aber so ein bisschen Druck kann auch manchmal gesund sein.
1: Ja, ein bisschen. (lacht) Ein bisschen. Okay. Aber schön zu hören, dass es bei dir weitergeht. Ja, danke schön dann plane ich unser Age of sigma spiel dann für 2019 schon mal ein.
0: Mach, mach, mal, mach mal Quartal 4. Quartal 4. <lacht>
1: Nur um mal zu verdeutlichen, in welchen Zeiträumen wir einzelne Spiele planen. Richtig, ja. <lacht> ich bin ja. mir sicher, wir schaffen wir es 2019 auch mindestens einmal vor K zu spielen.
0: <lacht> das ist, da, da lehnst du
1: dich jetzt aber weit aus dem Fenster.
0: Mhm, <lacht> ja, vor K
1: oder Kill Team. In dem Fall. Also be- Kill-Team, bestimmt. Kill Kill-Team würde ich mit einschließen da jetzt. Ja, zählt auch. <lacht> okay. Man spielt ja mit 4K Modellen, das hatte ich jetzt so impliziert. <lacht> das stimmt ja. Okay, dann bedanke ich mich bei dir und... Danke auch. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und wünschen euch einen angenehmen Morgen, Abend, Tag, Mittag und sagen schön auf Wiedersehen.
0: Genau, macht's gut. Wir waren der... Martin. Der Mike, Johannes. Und ich bin der Ferdi. Bis dann. tschüss, Tschüss.
1: Tschüss. tschüss.
0: Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Sharealike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com slash schreibt uns eine E-Mail an info at oder besucht unsere Homepage, auf der ihr diese beiden Adressen nochmal nachlesen könnt unter www.dihobbyisten.net.